0: Özgürüz Radyo'dan ve Ankara Kulisi'nin ilk bölümünden merhaba sevgili dinleyenler. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Ankara'da gündemde olanları, konuşulanları ve kulislerde dile getirilenleri sizlere aktarmak için karşınızdayız. Ancak Ankara Kulisi'ne önce belirlenmiş resmi programlarla başlayalım. Bugün salı günü ve her salı günü olduğu gibi bugün de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantıları düzenlenecek. AKP ve MHP'nin grup toplantısı geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi bu haftada gerçekleştirilmeyecek. Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Demokratik Partisi ve İyi Parti'nin meclis grup toplantıları düzenlenecek bugün. Önce İyi Parti lideri Meral Akşener konuşacak. Ardından Halkların Demokratik Partisi'nin grup toplantısı gerçekleştirilecek. Ve son olarak da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında partililerine hitap edecek. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ise... Vahdettin Köşkü'nde Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile görüşecek. Elbette ki görüşmenin gündemi öncelikli olarak İran ve ABD arasındaki yaşanan gerilim ve tabii ki Türkiye'nin Federal Kürdistan bölgesine düzenlediği hava saldırıları aynı zamanda da Suriye'deki gerilim olacak. Akşam saatlerinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan Berham Salih omuruna iftar yemeği verecek sevgili dinleyenler. TBB'me de bugün açık olacak çeşitli yasaları görüşmeye devam edecek görüşülecek yasalar arasında elbette ki Hurda'ya Hurda ÖTV indirimi aynı zamanda da köprüden kaçak geçişlere kesilen cezaların affı bulunuyor. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ise Nisan ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak. TÜİK'ten de bugün Mayıs ayı ekonomik güven endeksinin açıklanması bekleniyor sevgili dinleyenler. Ankara'da planlanan resmi durum böyle. Peki neler konuşuluyor Ankara'da biraz da ona bakalım. Dün kamu bankalarında oldukça dikkat çekici atamalar yapıldı. Abdülkadir Aksu'dan Yakut'a kadar. Hatta Bülent Arınç'ın Cumhurbaşkanlığına atanması da dikkat çekici bir diğer durumdu. Bu atamaların dikkat çeken tarihi ise tam da Ahmet Davutoğlu'nun Diyarbakır'a gittiği güne denk gelmesiydi. Abdülkadir Aksu'nun memleketine gittiği güne denk gelmesiydi. Artık Ankara kulislerinde Ahmet Davutoğlu'nun ciddi bir parti çalışması içerisinde olduğu kesinleşmiş bir durum. Bu süreç ilerliyor ancak bu süreç ilerlerken karşı taraftan da yani AKP'den de ataklar gelmeye başladı. Ahmet Davutoğlu Diyarbakır'a gitmeye hazırlanırken Abdülkadir Aksu, Bülent Arınç gibi eski AKP'li isimlerle birlikte aslında dikkat çeken birkaç isim daha vardı onları da sizlere sıralayalım. Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili de bulunuyordu Atamaların arasında yani Sadık Yakut da bulunuyordu. Bu kimileri çeşitli bankaların ki çeşitli kamu bankalarının yönetim kurullarına atandı. Abdülkadir Aksu ise Vakıf Bank'ın yönetim kurulu başkanı oldu. Tam da bu noktada Abdülkadir Aksu ile Sadık Yakut'un yalnızca yeni parti kurmak için hazırlanan Ahmet Davutoğlu ile değil aynı zamanda eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile de yakın temaslarının olduğu birlikte görüntü vermeselerde yeni parti için bir araya geldikleri belirtiliyordu. Öyle görünüyor ki AKP'de yapılan bu atamalar sadakat ataması olarak değerlendirildi. Ancak bu atamaların karşılığında Ankara kulislerinde konuşulan ise AKP'nin Ahmet Davutoğlu'nun kurmaya hazırlandığı karşısında ciddi isimlere yer vereceği bir partiden çekince duymaya başladığı da belirtiliyor. Özellikle 31 Mart seçimleri ardından ortaya çıkan AKP'li küskünler AKP'ye oy vermeyeceğim ama başka bir yere de vermeyeceğim bu benim protesto şeklim diyen seçmenlerin ortaya çıkacak bu yeni partiye yönelme ihtimaline karşı AKP'nin özel çalışmalar yürüttüğü biliniyor. Daha önce de aktarmıştık size Yüksek Seçim Kurulu ve İçişleri Bakanlığı aracılığıyla tespit edilen daha önce bir biçimde AKP ile ilişkilenen ve son dönemde sandığa gitmeyen seçmen ile AKP'liler arasında doğrudan temasların sağlanmaya başlandığı ve bu yolla Bu isimlerin bir biçimde sandığa gitmeye, AKP'ye tekrar oy vermeye ikna edilmesi için özel bir çalışma başlatıldığı belirtilmişti. Hatta bu çalışmaların bir dışa vurumu olarak da AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un küskünler çok pişman sözleri aynı zamanda gerekirse tövbe ederiz çıkışı da AKP içerisindeki ciddi sarsıntı emarelerinin bir diğer dışa vurumu olarak da değerlendiriliyor sevgili dinleyenler. AKP içerisinde yalnızca küskünler ya da muhalifler yok. Aynı zamanda koltuğunun değişmesine kesin gözüyle bakılan isimler var. Ankara'da yaygın be beklenti 31 Mart seçimlerinin ardından ekonominin başındaki isim Berat Albayrak buradan alınacağı ve Dışişleri Bakanlığı'na verileceği yönündeydi. Bu ihtimalin 23 Haziran seçimleri nedeniyle ertelendiğine getiriliyor. Şu an itibariyle Berat Albayrak koltuğunda oturmaya devam etse de ekonominin başından alınması planlanıyor. E ekonominin başından alınan Berat Albayrak elbette görevsiz bırakılmayacağı Dışişleri Bakanlığı'na atılan atanacağı üzerinde duruluyor. Kendisinin yerine de belki içeriden belki de dışarıdan yeniden bir sıkı ekonomik politikası uygulayacak bir isimini arandığı da AKP kulislerinde konuşulan bir diğer konu olarak gündemine çıkmış durumda. Öyle görünüyor ki AKP Sıkı ekonomi politikaları yani kemer sıkma politikaları uygulayabilmek için bir isim arayışına da devam ediyor. Öte yandan Ankara ile ABD arasında S-400 görüşmeleri de devam ediyor. Özellikle şunu belirtmekte fayda var. Ankara'ya verilen ABD tarafından verilen sürenin ilk haftası neredeyse bitti. Artık ikinci haftasına girilebilecek. İki hafta sonra süre dolduğunda ABD'den hasımlarına yaptırımlarla karşı koyma yasası gereğince... Türkiye'ye yaptırımlar gelebileceği ihtimali üzerinde sıklıkla duruluyor. Bu nedenle görüşmeler sıklaştırılmış durumda S-400 konusunda bir çözüm aranıyor. Ancak içeride içeriye doğru da S-400 konusunda imzalar atıldı bitti mesajları verilmeye devam ediyor. Bunun böyle olup olmayacağını ise önümüzdeki haftalarda göreceğiz sevgili dinleyenler. Her ne kadar Türkiye'de içeriye doğru hayır bu iş bitmiştir mesajları veriliyor olsa da Amerika ile yapılan görüşmelerin kulislere yansımalarına göre pek de bu iş bitmiştir yaklaşımıyla değil. Bu işin tatlı tatlı çözümü yolunda arayışların olduğunu belirtmekte fayda var Ankara'da. Her ne kadar Türkiye seçim sürecine giriyor olsa da Ankara'da kapalı kapılar ardında oldukça hareketli günler yaşanıyor. Sadece dış politikada değil AKP içerisinde de sıkı değişikliklerin işaret fişeği olan adımlar atılmaya başlanmış durumda. Bunları da Ankara Kulisinin ilk bölümünde sizlere aktarmaya çalıştık. Ankara Kulisinin ilk bölümü burada sona eriyor. Programımızın ikinci bölümünde ise gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerin karşısında olmaya devam edeceğiz. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Şimdilik kısa bir ara hoşçakalın. Altan Sancar, Ankara Kulüsü Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Programımızın Ankara Kolistinin ikinci bölümüyle tekrar merhaba sevgili dinleyenler. Programımızın ikinci bölümünde sizlere gazete manşetlerini ve günün öne çıkan yorumlarını aktarmaya çalışacağız. Her zaman olduğu gibi gazete manşetleriyle turumuza başlayacağız. Ardından günün öne çıkan yorumlarıyla da programımızı noksalayacağız. Ve tek sessizleşen Türkiye medyasında öncelikle farklı sesleri sizlere aktaracağız. Gazete manşetleriyle Cumhuriyet ile başlıyoruz. Cumhuriyet gazetesinin bugünkü manşetinde sandık darbesi cebimizi yaktı sözlerine yer veriliyor ve manşetin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer verilmiş. CHP ekonomi masası yüksek seçim kurulunun İstanbul seçimini iptal ettiği sürecin ekonomiye yansımalarını raporlaştırdı. Buna göre 1 Nisan 22 Mayıs arasında liradaki değer kaybı nedeniyle milli gelir 81 milyar dolar azaldı. Türk şirketlerinin borsadaki değer kaybı 206 milyar liraya çıktı. İstanbul seçiminin gasp edilmesi vatandaşın da cebini boşalttı. Bu dönemde her bir asgari ücretli 37 dolar kaybetti. Türkiye'nin dış borcunun TL cinsinden karşılığının 272 milyar lira artışla 2 trilyon, 714 milyar TL'ye çıktı. Böylece her bir vatandaşın sırtındaki borç yükü 3.342 lira arttı deniyor haberin ayrıntılarında. Cumhuriyet gazetesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın açıklamalarını da paylaşalım sizlerle. Kendimi zor tutuyorum demiş Bilal Erdoğan. Kime söylemiş bu sözleri? Meral Akşener için. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan Okçular Vakfı'na İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 16,5 trilyon lira yatırıldığını belirten Akşener'e yanıt verdi. Erdoğan kendimizi zor tutuyoruz dedi. Akşener'in sözlerini mesnetsiz, siyasetsizlik ve aşağılık bir nokta olarak nitelendiren Erdoğan mücadelelerini Fatih Sultan Mehmet'e benzeterek de Meral Akşener'e cevap vermiş sevgili dinleyenler. Okçular Vakfı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden oldukça büyük miktarda paralar alıyordu. İYİ Parti lideri Meral Akşener de bu konuya Manazgirt Meydan muharebesinde bile bu kadar çok ok atılmamıştır sözleriyle eleştiride bulunmuştu. Bilal Erdoğan da bu sözleri kendimizi zor tutuyoruz şeklinde tehditle cevaplamış. Birgün gazetesiyle devam edelim. Birgün gazetesinin bugünkü manşetinde yiğin efendiler sözleri yer alıyor. AKP'nin yandaş düzeni tam gaz sürüyor. İktidar bir yandan 500 maden sahası için ihale açacak yandaş şirketleri tekel haline getirirken Diğer yandan eski yol arkadaşlarını ballı kaymaklı yerlere atadı deniyor. Kısa kısa ayrıntılara da değinelim sevgili dinleyenler. İki üniversite mezunu genç kadını istediği için azarlayan Erdoğan sadakatini her fırsatta ispatlayan isimlere çok fazla çöbert. Aralarında Bülent Arınç, Abdülkadir Aksu, Sadık Yakut ve Mevlüt Uysal gibi bir dönem AKP'nin ağır topları yüksek ücretlerle farklı kurumlara Üst düzey yönetici olarak atandı. Abdulkadir Aksu Vakıf Bank Genel Müdürlüğü'ne getirilirken Sadık Yakut yönetim kurulu üyesi oldu. Mevlüt Uysal Halkbank Yönetim Kurulu üyeliği ile ödüllendirilirken Arınç kendini saraya attı diyor haberin ayrıntılarında. Peki madenler için iktidar nasıl bir adım atmayı planlıyor onu da paylaşalım sizlerle. Hukuki durumu sona eren 500 maden sahası için Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ihaleye çıkıyor. Daha önce hazırlanan yönetmelikle birbirine bitişik veya yakın maden sahalarında tek başına yapılan maden işletme faaliyetlerini ruhsatlandırıp mevcut ruhsatla birleştirerek madencilik yapılabilmesinin önünü açan AKP madende tekerleşmenin bir adımını daha attı. Bir maden sahasında rezervin yarısından fazlasına sahip olan şirketin talebi halinde diğer firmalara ait rezervler de Birleştirilebilecek denmiş peki bu firmalar hangileri onlara da bakalım Cengiz Ciner Çalık ve Çelikler gibi AKP'nin gözde firmaları bu firmaların arasında yer alıyor gerçekten de dağıtım düzeni devam ederken vatandaşta nereden geldiği dahi belli olmayan soğanları 10 liraya almaya devam ediyor. Bir gün gazetesinden bir haberi daha sizlerle paylaşalım. Bu sefer rüzgar bakanı yalanladı. Başlıklı bir haber bu. Ulaştırma Bakanı Turhan'ın yeni İstanbul havalimanına yönelik rüzgar yönünden rota değişmez sözü ve diğer birçok açıklaması gibi bu da gerçek çıkmadı. Uçakların Bulgaristan hava sahasını kullanması söz konusu değildir diyen bakanı önceki gün yapılan uçuş yalanladı. Geçen hafta İstanbul'dan Ankara'ya gitmek üzere havalanan tk 2108 sefer sayılı uçağın. Bulgaristan ve Kırım hava sahasını kullandığı ve 45 dakikalık yolculuğun 1 saat 15 dakika sürdüğü hava raporlarına yansıdı. Uçağın iki ayrı ülkenin hava sahasına girmesinin ardından oluşan maliyette tartışılmaya başlandı deniyor haberin ayrıntılarında. Özellikle 3. Havalimanı'nın yapımı devam ederken tartışılan konulardan biriydi Bulgaristan ve Kırım hava sahası kullanılacak mı kullanılmayacak mı diye tam da o dönemlerde açıklama yapılmıştı ve Böyle bir şey söz konusu değil kullanılmayacak denmişti ancak hem internet üzerinden takip edebildiğimiz uçak rotalarını hem de uçuş raporlarına göre gerçekten de hem Bulgaristan'ın hem de Kırım'ın hava sahası sık sık kullanılmaya devam ediyor Türkiye içi uçuşlarda. Bir gün gazetesinin ardından Yeni Yaşam ile devam edelim. Yeni Yaşam gazetesinin bugünkü manşeti çözüme evrilsin şeklinde PKK lideri Abdullah Öcalan'ın açlık grevlerini bitirilen çağrısında 2013 Nevrozundaki açıklamalarına vurgu yapması Kürt sorununun adil ve barışçıl çözümüne yeni bir fırsat olarak yorumlanıyor. Öcalan'ın 1993 yılında başlayan sorunu diyalog ve müzakere ile çözme stratejisi İmralı süreciyle daha da derinleşerek Kürt meselesi ve olgusunu da aşan Etnik, kültürel, toplumsal ve sınıfsal sorunların çözümünü esas alan bir paradigma olarak sunuldu. Çözüm modelinin temelinde de demokrasi oturdu. Demokratik çözüm için hassas davranırken demokrasi dışı çözümler arasına hep mesafe koydu, karşı çıktı deniyor haberin ayrıntılarında. Açılık krevlerine ilişkin de küçük bir haberi sizlerle paylaşalım. Protokol ihlal ediliyor başlıklı bir haber bu. Ölüm oruçlarının ve açlık grevlerinin sona ermesinden sonra tutukluların bazıları hastaneye sevk edilirken durumu kritik olan bazı tutukluların sevklerinin yapılmadığı öğrenildi. Hastaneye sevk edilen tutukluların tedavisinde ise açlık grevi protokolüne uyulmadığı iddia edildi. İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi İncilay Erdoğan bundan sonraki sürecin oldukça kritik olduğunu söyledi diye de bitirilmiş haber sevgili dinleyenler. Geçelim Evrensel Gazetesi'nin Yeni Yaşam Gazetesi'ni burada noktalayalım. Evrensel Gazetesi ile devam edelim. Evrensel Gazetesi'nin bugünkü manşeti açlık ivme kazandı şeklinde. Manşetin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer veriliyor. Yoksulluk sınırı 7 bin liraya dayanırken açlık sınırı da askeri ücreti bir hayli aştı. Veriler. 3 sektöre 30 milyar liralık ivme paketi hazırlayan hükümetin önceliğinin farklı olması gerektiğini gösterdi. Biliyorsunuz Berat Albayrak neredeyse 9 ayda 10'dan fazla paket açıkladı ve bu açıklanan paketlerin tümü, tümü işçi ve emekçi sınıflarına özellikle vergi yükü getirirken sermaye sınıflarına ise vergi indiriminden sermaye desteğine kadar birçok konuyu içeriyordu. Ancak Türkiye'de bir insanın yoksul olmaması yoksulluk sınırının üzerinde yaşaması için 6.900 liraya ihtiyacı bulunuyor. Türkiye'de 2.250 liradan aşağı maaş alanlar ise yoksulluk sınırının altında yaşıyor sayılıyor. Bu Türk işin değerlendirmesi ve 2.250 liradan aşağı maaş alanların yoksul sayıldığı ülkede asgari ücret ise 2.020 lira seviyesinde sevgili dinleyenler. Evrensel Gazetesi'nin haberinin devamını da paylaşalım sizlerle. Türkiye'de 2020 lira olan asgari ücret ile açlık sınırı arasındaki makas açılmaya devam ediyor. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu tarafından yapılan hesaplamaya göre 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 6919 liraya yükseldi. Evli olmayan, çocuksuz bir çalışanın yaşama maliyeti 2625 liraya yükselerek asgari ücretin 500 TL üzerine çıktı. Mutfaktaki yangın sebze fiyatlarının düşmesiyle gerileyecek gibi olsa da meyve fiyatlarındaki artış olumlu etkiyi azalttı diyor Evrensel Gazetesi de manşetin ayrıntılarında. Bu şartlarda yaşamaya çalışıyor Türkiye emekçileri de. Geçelim Karar Gazetesi'ne. Karar Gazetesi'nin bugünkü manşetinde ise Avrupa'nın merkezi çöktü sözleri yer alıyor. Manşetin ayrıntılarını da paylaşalım. Önemli bir durum var gerçekten de Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ardından. Ortaya çıkan tabloda Avrupa geleceğinin şekillendirildiği AP seçimlerinde geleneksel olarak ağırlığı bulunan merkez partiler ciddi yara aldı. Mülteci karşıtı ve popülist söylemleriyle öne çıkan akımlar yükselişe geçti. Sağduyu diplomasinin zayıflamasıyla hem göçmen politikaları hem de siyasi başlıklarda sıkıntılı sürecek kapı aralayacak dönüşümü Türkiye endişeli gözlerle izliyor denmiş. Avrupa Parlamentosu'nun resmi olmayan sonuçlarına göre Avrupa Halk Partisi'nin sandalye sayısı 216'dan 173'e düştü. Sosyal Demokratlar da 40 koltuk kaybetti. Merkezin hem sağında hem solundaki çöküşe karşın liberal partiler ve yeşillerin oylarında artış yaşandı. İtalya'da göçmen karşılığı Lig Partisi lideri Salvini Zaferini ilan etti. Fransa'da da aşırı sağcı Marine Le Pen'in partisi ulusal birlik %23 oyla ilk sırada yer aldı. İngiltere'de Yeşiller iktidardaki muhafazakarları geride bıraktı. Avrupa Parlamentosu'na Liberaller 16, Brexit Partisi ise 29 vekil gönderdi. Avrupa Parlamentosu'ndaki tablo iç siyasette de dönüşümün işareti oldu. Fransa'da erken seçim sesleri yükseldi. Yunanistan'da sandık göründü. Sürpriz tablo seçimi yakından izleyen Ankara'da endişe arttı. Domino etkisi yaratabilecek süreçle birlikte ilişkiler artık daha zorlu bir zeminde ilerleyecek değerlendirmesi yapıldı deniyor. Karar gazetesinin manşetinin ayrıntılarında da gerçekten de ortaya çok ilginç bir tablo çıkmış durumda. Birçok Avrupa ülkesinde sağ giderek hızlı bir şekilde yükselişini sürdürüyor. Sözcü ile devam edelim. Sözcü gazetesinin bugünkü manşetinde ise tasarrufu sadece millet mi yapacak diye soruluyor. Manşetin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer verilmiş. Kamu tasarruf yapacak demişlerdi ama lafta kaldı. Bakanlık, Samsun valisine 1.745.000 lira değerinde yeni bir makam motosu gönderdi. Samsun valisi Osman Kaymağ'ın 22 tane makam aracı vardı. Bunlardan biri Mercedes S350, diğeri ise Cipti. İçişleri Bakanlığı, Vali Kayman Mercedes'i sık sık arızalanıyor gerekçesiyle ona Audi A8L modelinin yeni bir makam motosu yolladı. Böylece valinin makam otosu sayısı 3'e çıktı deniyor sevgili dinleyenler haberin ayrıntılarında. Az önce size Evrensel Gazetesi'nden aktardık. Açlık sınırının üzerinde sayılabilmek için 2200 liradan fazla bir maaşınızın gelirinizin olması gerekiyor. Ancak bu ülkede asgari ücret 2020 lira. Bir valiye tahsis edilen aracın fiyatı ise 1.745.000 liradaki bu rakama ulaşabilmek için bir emekçinin Asgari ücretle çalışan bir emekçinin tam 850 maaşını biriktirmesi gerekiyor sevgili dinleyenler. Samsun valisine bir çırpıda verilen o aracın değeri 850 asgari ücrete denk geliyor. Yeni Çağ ile devam edelim. Yeni Çağ gazetesinin bugünkü manşetinde ise tavrımız hukuk ve haktan yana olacak sözleri yer alıyor. Manşetin ayrıntılarına da bakalım. Kemal Kılıçdaroğlu çözülemeyecek sorun olmadığını belirtip, Kin ve öfkeyi bir yana bırakıp Türkiye'yi huzur dolu memleket haline getirmenin yolunu böyle anlattı. Ankara'da minibüsçüler esnaf odasının iftar yemeğinde konuşan CHP lideri birlikte düşüneceğiz, birlikte çözeceğiz, varsa bir dert, derdin üzerine eğileceğiz. Hep birlikte güzel ülkemiz için, vatanımız için, bayrağımız için ne gerekiyorsa yapacağız ifadelerini kullandı denmiş manşetin ayrıntılarında sevgili dinleyenler. Yeni Çağ'dan küçük bir haberi daha sizlerle paylaşalım. Dün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Habertürk canlı yayınında soruları yanıtladı. S-400'lerin teslimatı gecikebilir dedi. Yeni Çağ gazetesinde de bu konuya ilişkin bir haber var onu aktaralım. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar F-35 ve S-400 sistemleriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Akar S-400 konusunda imzalar atıldı geri dönüş yok bu böyle bilinsin ancak Türkiye'ye gelişi noktasında hazirana yetişmeyebilir ifadelerini kullandı programda sevgili dinleyenler yeni çağda bunu okurlarına böyle ulaştırmış. Yeni çağın ardından biraz da yandaş gazetelere göz atalım ve sabah ile başlayalım. Sabah gazetesinin bugünkü manşetinde CHP'li başkan 1750 işçiye bayramı zehir etti sözleri yer alıyor. CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nde bayram öncesi kara icraat, zeydan karaların kıyım talimatı işçi ailelerini derinden yaraladı. CHP belediye başkanlarının seçim öncesi verdikleri hiçbir çalışanı mağdur etmeyeceği sözü göz boyama çıktı. CHP'li başkanlar koltuğa oturur oturmaz işçi kıyımına ve sendika baskısına hız verdi deniyor ve 1700 işçinin işten atılacağını iddia ediyor sabah gazetesi bugünkü manşetinin ayrıntılarında sevgili dinleyenler. Sabah gazetesinin ardından Star ile devam edelim. Star'ın manşetinde ise bugün dağda nöbet şehirde huzur sözleri yer alıyor. İran sınırındaki 3200 rakımlı Sarp tepelerde konuşlanan Mehmetçik terörist saldırı ve sızmalara karşı eller tetikte 24 saat nöbette. Yıllarca terörden çeken sınır illerinde yaşayan vatandaşlar da sağlanan güven ve huzur ortamının tadını çıkarıyor denmiş haberin ayrıntılarında sevgili dinleyenler. Bir Diyarbakırlı olarak buna itiraz etmek gerekiyor aslında elbette ki huzuru hepimiz arıyoruz ancak her Diyarbakır'a gittiğimizde boğulmuşçasına hissediyoruz kendimizi. Çünkü o kadar yoğun bir güvenlik politikası ve o kadar yoğun bir baskı hissediyoruz ki üzerimizde evimizden dışarı çıkmaya gezmeye gerçekten takat mecal istek bulamıyoruz kendimizde. Yani güvenlik politikalarının sadece şehirde yaşayanlara baskı olarak görülmesi de sanırım Bize özgü bir durum. Milliyet ile devam edelim Bizde Milliyet gazetesinin manşetinde ise 181 bin imdat çağrısı sözleri yer alıyor. Sağlık Bakanlığı'nın alo 191 uyuşturucu hattına 181 bin 13 imdat çağrısı geldi deniyor manşetinin ayrıntılarında ve Sağlık Bakanlığı'nın uyuşturucuyla mücadele için kurduğu alo 191'e gelen çağrıların %37'sinin kendisi için yardım isteyenler oluşturduğu Arayanların %45'i de çocuğu ya da eşi gibi aile bireyleri için yardım istedi. Başvuruların %18'inde ise bireyler, arkadaşları ve çevresindeki diğer bireyler için alo191'i aradı deniyor. Uyuşturucuyla mücadele sürecine ilişkin bir habere yer veriyor. Milliyet ardından Hürriyet ile devam edelim. Hürriyet gazetesinin bugünkü manşetinde ise Avrupa paramparça sözleri yer alıyor. Haberin ayrıntılarını aslında Karar gazetesinden de sizlere aktardığımız gibi Değişen yönleri konuşuluyor Avrupa Parlamentosu'nun. AP için 28 AB üyesi ülkede yapılan seçimler dengeleri bir anda alt üst etti. Merkez sağ ve sol çoğunluğu kaybetti. AB'nin politikasında yeşiller, liberaller ve popülistler etkili olacak denmiş Hürriyet Gazetesi'nin manşetinin ayrıntılarında da sevgili dinleyenler. Hürriyet Gazetesi'nin ardından Akşam Gazetesi ile devam edelim. Yandaş Akşam Gazetesi ise... Küba ile kanser ortaklığı manşetiyle çıkmış bugün. Manşetin ayrıntılarını da sizlerle paylaşalım. Türkiye ile Küba kansere karşı ortak aşı ve ilaç üretimi için çalışma grubu oluşturma kararı aldı. Küba'dan bir heyet yakında Türkiye'de olacak. Sağlık Bakanı Koca ile Küba Sağlık Bakanı Miranda'nın imzaladığı protokol uyarınca inovatif moleküler geliştirme ve onkoloji çalışmalarında önemli tecrübe sahip Küba'dan bir heyet bu hafta Türkiye'ye gelecek. Küba İlaç Kurumu Biyo Parma'nın başkanı ve kurum temsilcileri Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle görüşecek bakan koca 2023'e kadar tüm aşıların yerleştirilmesini hedeflediklerini de söylemiş. Sevgili dinleyenler Akşam Gazetesi de bunun manşetinden okurlarına aktarmış. Takvim Gazetesi ile devam edelim. Takvim Gazetesi bugün Doğu Perinçeyin gazetesi aydınlık gibi bir manşette çıkmış. S-400 geliyor. S-500'ü ortak üreteceğiz manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntılarında ise şunlara yer veriliyor. ABD ile Türkiye arasında S-400 krizi tırmandı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu ise çarpıcı açıklamalar yaptı. İlk S-400 ekipmanı Haziran ayında Türkiye'de olacak. S-500'leri de ortak üreteceğiz. Tek bir S-500 bataryası bile tüm Türk hava sahasını korumaya yeter. Kaldı ki gelişmiş hisar hava bataryaları var. Türkiye Doğu Akdeniz'i ABD tehdidine karşı savunma kudretindedir. Amerika geç kaldığını yeni fark etti deniyor haberin ayrıntılarında. Tam da bu sözler ABD ile Türkiye arasındaki o krizi özetliyor. Türkiye Doğu Akdeniz'i savunabilir sözleri ve Doğu Akdeniz'i Rusya silahıyla savunulması... Elbette ki ABD müttefiki Türkiye'nin bu duruma gelmesi açısından rahatsız etmeye devam edecek gibi de görünüyor. Yeni Şafak'a bakalım. Yeni Şafak gazetesinin bugünkü manşetinde ise darbeciler bu ülkenin hainleridir sözleri yer alıyor. Manşetin ayrıntılarını da sizlerle paylaşalım. Bugüne kadar her darbede dış müdahaleydi. Bundan sonra her darbe teşebbüsü işgal girişimi olarak görülecektir. 15 Temmuz'daki tehlike devam ediyor. 15 Temmuz'da FETÖ'yü tetikçi olarak kullandılar ama ellerinde sadece FETÖ yok biliyoruz. Bundan sonra kimleri nasıl kullanacaklarını az çok görüyoruz ama artık bu ülkede darbe olmayacak. Manşetin ayrıntıları böyle. Kalemini az çok tanıyan, yazılarını her gün takip etmek zorunda kalanlar bilirler ki bu sözler İbrahim Karagül'e ait. Yeni Şafak gazetesinin yayın yönetmeni İbrahim Karagül tekrardan Muhalefete proje diyen, muhalefete darbeci diyen bir yazı yazmış ve bugün de kendi gazetesinde bunu manşete taşımayı uygun görmüş. Akit ile devam edelim. Akit'in manşeti ise proje Ekrem'in beygir sevdası şeklinde. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde hizmet içi kullanılan makam araçlarını dillerine dolayarak iftira düzeniyle oy devşirmeye çalışan Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde beygir gücü yüksek VIP araçlar kiralayarak. Milyonlarca liralık israfa yol açtığı ortaya çıktı deniyor Akit gazetesinde bir misilleme yapmaya çalışmış Akit gazetesi de Ekrem İmamoğlu'nun televizyon kanallarında sık sık dile getirdiği israflara yönelik olarak. Akit ile birlikte gazete manşetlerini burada noktalayalım sevgili dinleyenler ve günün öne çıkan yorumlarına hep birlikte kısaca bir göz atalım. Köşe yazılarına özellikle son dönemlerde artan gazeteci saldırılarıyla ilişkili bir yazıyla başlayalım. Gazeteci Mehveş evinin artık gerçekte kareme aldığı gazetecilere kim saldırtıyor başlıklı yazısını bir bölümünü de sizlerle paylaşalım. Evlerinin iş yerinin adresini biliyorlar. Nereden geçtiklerini nereye gittiklerini de birkaç kişi pusu kurup yumruk ve sopalarla birinde silahlarla saldırıp gazetecileri hastanelik ediyor. Son iki haftada 5 gazetecinin can güvenliğini tehdit eden saldırılara maruz kalması maalesef tesadüf değil. Yavuz Selim Demira, Yeni Çağ Gazetesi yazarı Ankara'da. Ergin Çevik, Güney Haberci Portalı Genel Yayın Yönetmeni Antalya'da. İdris yol, Akdeniz'de Yeni Yüzyıl Gazetesi yazarı Antalya. Hakan Denizli, Adana Egemen Gazetesi kurucusu Adana. Ve son olarak Oda TV yazarı Sebahattin Önkibar Ankara'da saldırıya uğradı. Bir avuç meslek örgütü ve siyasetçinin dışında gazetelere yönelik, gazetecilere yönelik şiddet eylemlerini kınayan, tehlikeye dikkat çeken güçlü bir ortak açıklama duymadık. Sağ olsun milletvekili Sezgin Tanrıkul'un meclise gazeteci saldırılarının araştırılması için önerge verdi. Asıl korkutucu olan bu tepkisizliğin benzer saldırılara zemin hazırladığını bilmek. Gazeteci bu kadar korunmasız ve saldırgan cezasız kaldığı sürece aksi mümkün mü? 2007'de Hrant Dink'in kanı hala yerde, 90'larda suikaste kurban giden nice gazetecinin fahiri bulunamadı. Kimsenin bu da gelir, bu da geçer demeye lüksü yok. Gazetecilerin yazdıkları yazı, çalıştıkları kurum ve görüşleri nedeniyle mütemadiyen hedef gösterilmesi, işinden edilmesi, yargılanması, soruşturulması, hapsedilmesi ve işkence edilmesi neredeyse kanıksanmış bir durum. Hangi görüşten olursa olsun gazeteciye her saldırının altında kamuoyunun haber alma hakkına yöneldiğini unutmayalım. Ne olur bu anomaliye alışmayalım. Tümüyle hukuksuz, izansız, utanç verici gerekçelerle yeniden İstanbul seçimine gidiyoruz. Artan şiddet olayları siyasetten koltukları sallanan beylerden ve beyciklerden bağımsız değil diye de yazısını bitirmiş. Mehveş Evin gerçekten de gazetecilere saldırılar artıyor saldırganlar serbest bırakılıyor. Bunun üzerinden sadece saldırılan gazetecilere değil bir bütün hala biat etmeyen kim varsa medya düzeni içerisinde mesaj veriliyor. Gerçekten de gazeteciler her haberi yaptıklarında acaba yargılanır mıyım sorusuyla karşı karşıyaydılar. Şimdi ise gazetecilerin karşı karşıya kaldığı soru öldürülür müyüm saldırıya uğrar mıyım şeklinde. Eğer gerçekten Türkiye bunu hak ediyorsa söylenecek başka bir söz yok. Yok eğer hak etmiyorsa meslektaşlarımıza saldıranların bir an evvel gerektiği cezaya çarptırılması gerekiyor. Diyelim devam edelim. Avrupa parlamentosu seçimlerine de bakalım. Bir Gün Gazetesi'nden İbrahim Varlı, Yeşiller Nasıl Kazandı başlıklı bir yazı kalemi almış bu konuya ilişkin olarak. O yazının da bir bölümünü sizlerle paylaşalım değerli dinleyenler. Hollanda'dan Almanya'ya, İngiltere'den Fransa ve Belçika'ya. Dört bir tarafta çocuklar, öğrenciler, liseliler sokaklara çıktı. Gelecek için cuma günleri olarak anılan okul grevleri Avrupa'nın dört bir yanında giderek büyümeye devam ediyor. 15 yaşında genç bir aktivistin kendi girişimiyle başlattığı grevlere her cuma binlerce çok çocuk okula gitmeyerek destek veriyor. 15 Mart'ta ise küresel iklim grevine gidildi. Greta Nisan ayında İtalya'da Senato'da yaptığı konuşmada geleceğimizi çaldınız diyerek çağrıda bulunuyordu. Greta'nın Birleşmiş Milletler kürsüsüne çıkmasını sağlayan da bu tsunami oldu. Greta'nın haberini verdiği, geleceğini söylediği değişimin ilk işaretleri Avrupa Parlamentosu seçimlerinde görüldü. Merkez sağ ve solun çöktüğü seçimlerin galibi yeşiller oldu. Aşırı sağcılar kimi sansasyonel başarılarına karşın beklenilen sıçramayı gerçekleştiremezken yeşiller kelimenin tam anlamıyla özellikle Almanya'da şov yaparken yeşiller grubu Avrupa parlamentosunda etkin güç haline geldi. Friday for Future Avrupa seçimlerinde özellikle yeşillere oy kazandırdı. Çocuklara dahil insanlar artık insanlık dahil tüm türlerin varlığını tehlikeye atan iklim değişimiyle ilgilenilmesini istiyor. Yeşiller ilk kez seçimlere katılanlar arasında neredeyse %40'a yakın oy aldı. Partilerin iklim politikaları oyları şekillendiren ana kriterlerden biri olurken Yeşiller radikalleşen iklim mücadelesinin meyvelerini toplamış oldu. Kapitalist barbarlığın yol açtığı iklim krizi önümüzdeki dönemlerde daha da yakıcı bir şekilde kendini gösterecek diyor. İbrahim Varlı bir gün gazetesinde özellikle Avrupa parlamentosunda Yeşillerin yükselişini anlatırken Dış politikaya baktık ülkeye dönelim tekrar elbette ki dış politikaya ilişkin yazıları da sizlerle paylaşacağız. Koy fotoğrafı döşe altını başlıklı gerçekten de dikkat çekici bir yazı var Deniz sözcü de yazdı. Onu sizlerle paylaşalım. Denizleyrek geçmişte çıkan özellikle erotik fotoğrafların kullanıldığı ve altına da uydurma sözlerin yazıldığı o dönemi hatırlatıyor. Ve ardından da koy fotoğrafı altına istediğin yazıyı döşe şeklindeki bu. Fotoğraflara ilişkin olarak da yazısını şöyle sürdürüyor. Millet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile dün gece Abertürk TV'de yaptığımız programda bunun bir örneği canlı canlı yaşadık. Gazeteci Mehmet Akif Ersoy İmamoğlu'na PKK'ye, FETÖ'ye ve özellikle yabancı basının Türkiye üzerinden İstanbul üzerinden tartıştığı meselelere ilişkin bir mesajınız olabilir mi sorusunu yöneltti. İmamoğlu da şu yanıtı verdi, verdi. ne olabilir ki gelin Türkiye'yi hep birlikte yönetelim. Sayın Cumhurbaşkanı Sayın 24 Haziran seçimlerinde yetki alanlar nasıl ki Türkiye'nin birçok şehrin Cumhuriyet Halk Partisi kazandı İstanbul'u da kazandı. Ne bek bekası kim daha vatansever 82 milyon vatanseveri var bu ülkenin 16 milyon vatanseveri var bu şehrin bakınız terör örgütlerine karşı karşı dimdik ayaktayız. Ancak işin altından başka kuyular kazıp yok. FETÖ'cü, METÖ'cü uydurma bahaneler üretenlere de ne diyorum biliyor musunuz? Gidin aynaya bakın. Daha biz reklam arasındaydık. Mehmet Akif Ersoy, İmamoğlu'nun konuşmasının sadece ne olabilir ki? Gelin Türkiye'yi hep birlikte yönetelim bölümünün alınarak sosyal medyada PKK ve FETÖ'ye gelin hep birlikte yönetelim mesajı şeklinde viral olarak yayılmaya başladığına dikkat çekti. İmamoğlu ve ekibi mesajın çıkış noktasına bakar bakmaz o şahıs Büyükşehir Belediyesi çalışanı yorumunu yaptı. Gerçekten inanılmazdı. Gözümüzün önünde olan bir konuşmanın nasıl çarpıtıldığına şahit olmuştuk. Reklam dönüşünde konuşmasını tekrarlayan ve çarpıtmaya dikkat çeken İmamoğlu hem sosyal medyada hem gazete ve televizyonlarda benzer birçok saldırıyla karşı karşıya kaldığını örnekleriyle anlattı. Avrupa yakasında çekilen bir video kaydında... Arka planda Anadolu yakasındaki Kuleli askeri lisesi göründüğü için Kuleli ile ne mesaj veriyor haberleri yapıldığına dikkat çeken İmamoğlu daha önce de her şey çok güzel olacak cümlesiyle Ulu Önder Atatürk'ün dış politika konusunda dünyaca bilinen yurtta sulh, cihanda sulh sözünü kullandığı gerekçesiyle subliminal mesaj vermekle suçlanmış. Bir belediye çalışanının bombalı saldırıda ölen 17 yaşındaki kızının cenazesine gittiğini, orada çekilen fotoğrafların terörist cenazesine gitti başlığıyla servis edildiğini anlatan İmamoğlu bu tür girişimlere artık gülüp geçtiğini de söyledi diyor. Deniz Zeyrek yazısının bir bölümünde gerçekten de medyanın çarpıtma gücünün ve çarpıtma düzeninin çok net örneği olduğu için bu yazıyı sizlerle özellikle uzun uzun paylaşmak istedim. Peki bu kadar saldırıya maruz kalıyor Ekrem İmamoğlu. Bu kadar saldırıya rağmen son durumu ne, puanlar nasıl, aldıkları oylar nasıl buna dair anketlere da ilişkinde Yeni Çağ Gazetesi'nden Orhan Uğurlu'nun İmamoğlu 2 puan önde başlıklı yazısının da bir bölümünü sizlerle paylaşalım. 15 Mayıs 20 Mayıs 2019 tarihleri arasında 23 Haziran seçimleri araştırması üst başlığıyla MAK danışmanlık tarafından İstanbul genelinde 1. bölgede 4220 kişi, 2. bölgede 3170 kişi, 3. bölgede 3610 kişi olmak üzere toplamda 11.000 İstanbullu ile yüz yüze görüşmelerle anketler yapıldı. Mehmet Ali Kulat'ın deneyimi ve titizliği ile hazırlanan bu anket gösteriyor ki 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Ekrem İmamoğlu ile yeniden kazanacak. Cumhur İttifakı'nın AKP'li adayı Binali Yıldırım ise yine kaybedecek. İmamoğlu ve Yıldırım arasındaki oy oranlarına bakmadan önce anketin önemli bir sonucunu da aktarayım. Yarın genel seçim olsa oyunuz hangi partiye verirsiniz şeklindeki soruya İstanbullular şu yanıtı vermiş. AKP %36, CHP %25... HDP %10, MHP %7, İyi Parti %7, Saadet %1, Kararsız ise %12. Kararsızların oranlarındaki bu yüksek oranda seçmenin 24 Haziran sonuçlarını sorgulama eğilimini göstermesi bakımından da ilginç diyor Orhan Uğurlu ve yazısının ilerleyen bölümlerinde de şunları kaydediyor. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yönelik araştırmada seçmenin kararsız oranı %7'dir. Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Ekrem İmamoğlu'na 50.3 Cumhur İttifakı'nın AKP'li adayına %48.2 Saadet Partisi Necdet Gökçenar'ın binde 5 oranında oy alacağı ortaya çıktı. Demek ki Ankara'da olduğu gibi İstanbul'da da hak yerini bulacak. Ekrem İmamoğlu yeniden seçilecek. Tabi Yeşyaka izin verirse diye de yazısını bitirmiş Orhan Uğuroğlu da. Tam da bu noktada Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya'nın sandığa götürme mücadelesi başlıklı yazısının kısa bir bölümünü de sizlerle paylaşalım. Saadet Partisi bu seçimde adayını çıkardığı için her ikisinin ortaklaşa yoğunlaştığı seçmen Kürtler. Geçen seçim ekonomik krizin yarattığı etkiye bir de AKP'nin negatif propaganda dilini milliyetçilik eldiveniyle sunması Kürt seçmenle arasında soruna yol açmıştı. Terör ile iltisaklı gibi söylem algısı yaratılması muhafazakar Kürt seçmeni de etkilemişti. AKP hem ekonomik kriz nedeni gibi görülen hem de seçimin iptaline giden süreçte sahada olan aktörlerin Ağırlıklı bölümünü geri çekti en azından görünürlüklerini azalttı. Kısa sürede kaldırılması da olanaksız olduğu için sohbetlerinden çıkardığım kadarıyla AKP daha önce de denediği stratejiye dönecek bu sıkıntından da çıkarsak yine AKP ile çıkarız propagandası yürütecek. Söylem konusuna dönersek, dikkat edilirse geçen seçimde kullanılan söylemleri neredeyse hiçbiri yok. AKP seçmeninde tepki gören bu dili terk edip yerine merkez sağ duygu öne sözlerle sözlere yöneldi. Yani hem sandığa gitmeyen AKP seçmenini getirecek hem de ötekinin oyunu da kendisini yöneltecek cümleleri tekrar etmeye başladı. Buna bir de HDP'ye oy veren ancak ila seçimde AKP'yi tercih eden söylemi nedeniyle bu seçim oyuyla tepkisini kuran Muhafazakar Kürt seçmeni de hedeflendi. AKP'nin bu adımlarındaki stratejisi kendine oy verir hale getirmekten daha çok sandığa gitmemeye ikna etmek üzerine kuruldu. Eğer bu kesimin bir bölümü sandığa gitmez ise İmamoğlu'na verilen oylarda eksilme olacağı hesabı yapılıyor. Peki muhafazakar Kürt seçmen geçen seçimdeki tutumunu değiştirip sandığa gitmeme eğilimi gösterir mi? Genelleme yapamam. Ancak birkaçı ile yaptığım konuşmalardan çıkardığım kadarıyla... HDP'ye sempati duyan ancak geçmiş yerel seçimlerde AKP'ye oy vermekte sakınca görmeyen muhafazakar Kürt seçmende şu aşamada böyle bir eğilim yok diyor. Muharrem Sarıkaya'da AKP'nin yaptığı adımların şu an itibariyle Kürt seçmende bir karşılığının olmadığını Tecrübeli Ankara muhabiri Muharrem Sarıkaya'da yazısında böyle aktarmış. Peki hal böyleyken AKP içerisinde durum ne onu da sizlere aktaralım. Feymi Koru kendi bloğunda kalem aldığı yazısında yazısında. AKP eskilerle barışıyor mu? Arınç ve Aksu ile başlayan yakınlaşma ne anlama geliyor diye soruyor yazısının başlığında ve bir bölümünde de şunları kaydediyor. Arınç ve Aksu partilerinden hiçbir zaman kopmamışlardı. Rahatsızlıkları uzakta tutulmalarındandı. Onları muhalif sayanların yaptığı yanlış bir hesap. Bu iki isim kendilerini kendi özgü sebeplerle uzakta tutanın gelin çağrısına tereddütsüz olumlu cevap vermelerinde şaşılacak bir durum yok Onlarla aynı durumda olan birkaç isim daha var. Kişiliklerine uygun konumlar teklif edilirse onların da benzer bir tepki vereceğini ve teklifi kabul edeceğini sanıyorum. Manifesto yayınlayan ve Ramazan vesilesiyle bazı illerdeki iftarlara katılıp görüş açıklayan eski başbakan Ahmet Davutoğlu mesela. Sesinin duyulması ve görüşlerine ilgi gösterilmesini istediğini belli ediyor. Davutoğlu davet edilir ve katılırsa o da Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'na ayrı bir değer katacaktır. Hükümetin izlediği pek çok politikada Davutoğlu'nun imzası var. 2007'de başbakan olduktan sonra zaten her alanda politika belirleme mevkiindeydi. Ondan önce de Dışişleri Bakanı olarak Türkiye'nin dış politikasını belirlemede birebir sorumluluk taşımadaydı. Bugünün izlerinin çoğu onun başlattığı politikalar. Ona yeniden AKP içerisinde veya Cumhurbaşkanlığı kadrolarında yer açılması bir dizi yanlış anlaşılmayı ortadan kaldıracak, fuzuli bir parti girişimine harcanabilecek emeklerin, Hebe olmasını da engelleyecektir diyor Femi Koru yazısının bir bölümünde. Femi Koru yazısında ısrarlı bir şekilde eski isimlere davet ve görev giderse bu isimlerin bu görevleri ve davetleri kabul edeceğini vurguluyor sevgili dinleyenler. Diyelim devam edelim. Gazete Duvar'dan Bahadır Özgür'ün İnşaat kurudu gelsin Kapadokya başlıklı yazısının bir bölümünde sizlere aktaralım. Kapadokya korumaya alındı başlığıyla havuz medyasında haber olan düzenlemenin amacı ne peki? Bodrum'un Cennet Goykis'e büküne kuracağı otel için imal değişikliği yaptığı belirtilen ETS Tur'un sahibi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklaması bu sorunun yanıtını da içeriyor aslında. Sorun kaçak yapıları yıkmak değil nedeni ortadan kaldırmak. Kapadokya'da ruhsat ve iskan verme yetkileri belediyede Orman Bakanlığında, Çevre Bakanlığında, Kültür Turizm Bakanlığında var. Bazı yerlerde bu yetkiler çakışıyor. Ruhsat ve izin almanın 8 yıla kadar çıktığı bazı noktalarda süreçler gerekiyor. Biz bunları kısaltabilmek normal hale getirmek için alan başkanlığı sistemini getirdik. Böylece 8 yıl süren izni birkaç ay içinde halledilmiş olacak. Yani diyor ki maksat fazlasıyla uzayan ruhsat işlerini jet hızıyla halletmek haklı da satı seriye bağlarsanız yasal açıdan ortada kaçak yapı kalmaz. Nitekim ima, imar affı ile tüm memleket kaçak yapılardan kurtulmadı mı? Aynı mantık Kapodakya için de geliyor. Mis gibi araziler göz alabildiğine uzanırken iktidar öylece durur mu? Nasıl ki inşaatçılar, otoyollar, köprüler, havalimanları sayesinde milyarlarca liralık rantla semirildiyse... Kapadokya'da turizm yandaşları için hazırlanıyor şimdi. Çünkü krizle beraber inşaat kurudu sırada yüksek kurla coşacak turizm var. AKP döneminde öğrendiğimiz en önemli şey yasaların adrese teslim çıkarıldı. Öyleyse sorun malum kim için yapılıyor? Yasayla ilgili düzenlendiği basın toplantısında Tezcan Karakuş bir Kapadokya Beyliği mi kuruluyor diye sordu. Çok yakında isimlerini en az Cengiz, Kolin, Kalyon kadar ezberleyeceğimizden emin olabilirsiniz. Önümüzdeki dönemde daha çok isim sayacağız ama şimdilik yeni yeni oralara gözünü dikmiş bir tanesini alalım yeter. Zira onun yapacağı proje Kapadokya'yı bekleyen tehlikenin işareti gibi diyor. Ve o isminde Nizipolu Holding'in başkanı Özer Nizipolu olduğunu belirtiyor. Gazete Duvar'dan Bahadır Özgür'de yazısının bir bölümünde sevgili dinleyenler. Hazır nerelere ne harcamalar yapıldığını veya kimlerin palazlandığını anlatmışken bir de İbrahim Kahveci'nin Karar Gazetesi'nden 3. Havalimanı'nın yapım nedeni başlıklı yazısının bir bölümünü de sizlerle paylaşalım. Eğer sorun sadece havalimanı olsa Atatürk Havalimanı'na maksimum 2 milyar dolara mal olacak yeni bir pist ile yolcu kapasitesi 90-95 milyona çıkabiliyordu. Bir de Sabiha Gökçen Havalimanı'na yeni pist yapılıyordu ve o pist ile yolcu kapasitesi 80 milyona çıkıyordu. Ayrıca büyük uçuşlar için ihtiyaç halinde 80 kilometre uzaklıktaki Çorlu Havalimanı da vardı. Yani sorun uçak değil, sorun toprak rantı ve imar planı. Sorun yeni bir şehir, dikey mimarinin bile neredeyse bittiği İstanbul'u yatay mimari ile kuzeye açma planı. İşte o planın içerisinde bir parça olarak kalıyor 3. havalimanı. Candan Karlı Tekin bir de 22 milyar dolardan bahsediyor. Hani yeni limandan kamunun elde edeceği gelir deniliyor ya ondan. Kısaca ne oluyor? Dün de bahsettiğimiz gibi yolcu başına taşıma maliyeti 15 euro civarından 65-70 euroya yükseliyor. Sizce hangi havayolu şirketleri bu maliyet içerisinde 3. havalimanını kullanmak isteyecektir? Ya da Türk Hava Yolları bu maliyetler ile nasıl baş ederek büyüklüğünü koruyacaktır? Dikkat ederseniz büyüyecektir demedim. Büyüklüğünü koruyacak mı dedim. Burada bazı noktalara yeniden dikkat çekmek gerekirse şunları söyleyebiliriz. Yeni havalimanı yapımı kapasite açısından yapılmadı. Yıllık kapasitesi 100 milyonu bırakın 500 milyonluk liman yapsanız da gökyüzü size o imkanı bir zaman hiçbir zaman vermez. Orada uçabilecek uçak sayısı bellidir. İstanbul'un kuzeyi bırakın uçmaya büyük yerleşme bile müsait değildir. Havalimanı, pistler ve rüzgar yönleri çok ama çok dikkatle izlenmelidir. Bu proje devlete ve millete bir maliyet düşürücü operasyon olmak yerine kendi elimizle tüm maliyetleri artırıyoruz. Sonuç mu? Dikey mimari yerine yatay mimari isteğinin gerçek sürecini sanırım şimdi daha iyi anlamış olabiliriz. Bir de ekleme yapalım. Üçüncü havalimanı fikri ve yeri konusunda Binali Yıldırım sorumlu görülse de asıl hadisede kendisi çok geride kalmaktadır. Anlayacağınız İş, proje çok daha büyük demiş İbrahim Kahveci de ve 3. Havalimanı'nın İstanbul'daki yapılaşmanın kuzeye açılması için bir anahtar olarak kullanılacağına vurgu yapmış. Bir gün gazetesinden Hayri Kozanoğlu'nun teknolojik soğuk savaş başlıklı yazısının bir bölümünü aktararak devam edelim. Şöyle diyor Kozanoğlu yazısının bir bölümünde Huawei'nin hedef tahtasına konulmasının asıl nedeni 5G teknolojisinde ABD'nin Çin'in gerisine düştüğünün anlaşılması. Bu fiili durum sadece akıllı telefonlarda değil nesnellerin interneti tabir edilen farklı sistemler arasında da dijital etkileşime dayanan birçok alanda Çin'e üstünlük kazandıracak. Huawei vakası ABD'nin Sovyet korkusunun zirve yaptığı Sputnik anına benzetiliyor. Washington uzay teknolojisine büyük yatırım yapmışken ve dünya egemenliğini bu yolla pekiştirmeye hazırlanırken beklenmedik biçimde 1957'de Sovyetler uzaya uydu gönderen ilk ülke olur. Bu Amerika'da derin bir yanlışıya hayal kırıklığı ve kıskançlık yaratır. Bilindiği gibi çok geçmeden silkilmeye başlarlar ve daha büyük bütçelerle tekrar liderliği ele geçirirler ve soğuk savaşta Rakiplerini yenilgiye uğratırlar. Bazı batılı uzmanlar Çin'i tecrit gayretlerinin ters tepebileceği tam aksine yonga üretimi dair tüm eksiklerini gidermiş komple bir süper güç yaratma sonucu doğurabileceği uyarısında bulunuyor. Ancak uzun süreceği anlaşılan insanlık açısından da ciddi kaygı yaratan bir döneme girdiğimiz açıkça görülüyor. Yaşananları doğru süzebilmek açısından Türkiye solunun teknoloji konularının sadece teknik mühendislik değil, ekonomik, politik, etik yansımalarına daha fazla kafa yorması gerekiyor. Ancak avadanlığımızda bulunan emperyalizm artık değer sömürüsü, ulus devlet gibi kavramların analiz imkanlarını teğet geçmeden diyor Kozanoğlu'da yazısının bir bölümünde ve son olarak Abdülkadir Selvi'nin Hürriyet gazetesinde kaleme aldığı köşe yazısını da sizlere aktaralım. Ankara kulisinin ilk bölümünde biz de sizlere aktarmıştık. AKP 108 Seçim Kurulu ve İçişleri Bakanlığı aracılığıyla daha önce AKP ile ilişkili olup sandığa gitmeyen seçmenleri tespit etmiş durumda, bunlara yoğunlaşmış durumda. Tam da bu noktada AKP içerisinden kulisleriyle bilinen Selvi de yazısının bir bölümünde şunları paylaşıyor. Bu seçimler aynı zamanda hem şehir seçimleri AKP ve CHP hemşeri dernekleri üzerinden seçmenleri ikna etmeye çalışıyor. İstanbul seçimleriyle ilgili olarak hafta sonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında çok önemli bir toplantı yapıldı. AKP 24 Haziran seçimlerinde AKP'ye oy vermiş ama 31 Mart seçimlerinde santığa gitmemiş olan 439 bin seçmeni öncelikli hedef seçmiş durumda. Bunların çoğunluğunun kırgın AKP'liler olduğu düşünülüyor. Toplantıda Erdoğan, 39 ilçe başkanına ve 24 belediye başkanına tek tek söz veriyor. Değerlendirmelerini alıyor ve 3 soru soruyor. 24 Haziran seçimlerinde ne kadar oy aldık? 31 Mart seçimlerinde oyumuz ne oldu? Sence aradaki fark neden kaynaklanıyor? Erdoğan, aradaki fark neden kaynaklanıyor sorusuna ayrıntılı ve samimi cevap verilmesini istiyor. Kendi tespitiyle örtüşülen bölümlerde kafasıyla onayladığı yönünde işaret yapıyor. Tespitleri dikkatli bir şekilde dinliyor ve not alıyor. Ama sonunda hem ilçe başkanına hem belediye başkanına ayrı ayrı ne öngörüyorsun diye soruyor. Bir oran söylemesini istiyor. Verilen yanıtı da not ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantının sonunda önemli değerlendirmeler yapıyor. 2014 seçimlerini 669 bin oy farkla kazandık. O zaman da CHP iddialı bir şekilde ortaya çıkmıştı. Bu sefer aynı sonucu neden alamadık onu iyi düşünmemiz lazım. Vatandaşta bir sorun yok arkadaşlar. Vatandaş haklı. Biz kendimizi çeketeceğiz arkadaşlar. Eğer biz kendimize çeki düzen verirsek vatandaş bizi seçer. Onun için iş bizde düğümleniyor diyor. AKP sandık bazlı seçim analizi yaptı. Belli mahallelerde oyların %4 ile 9 arasında düştüğü sonucuna varıldı. Şöyle bir tablo ortaya çıktı. Bu seçimde CHP oy veren AKP seçmeni, bunlar Karadenizlilik duygusuyla hareket eden Trabzon, Ordu, Giresun ve Kastamonulu AKP seçmeni. 2 AKP oy vermeyen ama başka bir partiye de Tercih etmediği için sandığa gitmeyen AKP seçmeni, Anadolu yakasında Ümraniye, Maltepe, Beykoz, Üsküdar, Kartal, Avrupa yakasında ise Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane, Eyüp ve Bağcılar ilçelerinde yoğunlaştığı belirlendi. Burada eksik bir halka var. İstanbul seçimlerinin sonucunu belirleyecek olan Kürt seçmen. AKP'nin muhafazakar Kürtleri ikna etmek için bölgeden meleleri getirildiği yazıldı. Ama doğrusu meleler değil, aşiret reisleri ve kanaat önderleri devreye sokulmuş. Aşiretin, aşiretlerin üzerinde etkisi devam eden isimler tercih edilmiş. Hemşeri derneklerinin, kırgın AKP'lilerin ikna edilmesinin, Karadenizlerin oyları ve muhafazakar Kürtlerin seçim kazanmada etkisi büyük. Ama ekonomide göz ardı etmemek lazım. Hele söz konusu İstanbul hissediyor. diyor. Selvi'de yazısının sonunda sevgili dinleyenler. Aslında Kadir Selvi'nin aktardıkların hem AKP'li küskün seçmenler üzerinde yapılan planlar hem de Kürt aşiret liderleri ve önde gelen e, kanaat önderleri tırnak içerisinde söylemek gerekirse bunların uzun zamandır AKP'nin markajını alındı hatta İstanbul'da bir toplantıya çağrıldıkları da belirtiliyor. Abdülkadir Selvi de bunu bugün köşesine taşımış diyelim ve programımızı burada noktalayalım. Programımızı noktalarken de Birkaç küçük hatırlatmada bulunalım. Bugün saat 19'da HDP'nin önceki dönem tutuklu eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın ilk öykü kitabı Seher Can Dündar tarafından saat 19'da Özgür İz Radyo'da seslendirilmeye devam edecek. Saat 18'de Onur Öncü'nün sunacağı haber bülteninin hemen ardından ise Sübeyde Sarı'nın hazırlayıp sunduğu mercek programı sizlerin karşısında olacak. Ve tüm bu programlarımıza daha rahat ve daha hızlı ulaşabilmeniz için de... Uygulamalarımız hem Google Play Store'da hem de App Store'da hazır durumda sadece 30 saniyenizi ayırarak indirmeniz yeterli olacaktır diyelim. Biz de Ankara Kulüsü'nü burada noktalayalım. Önümüzdeki saatlerde Özgür Haber ile karşınızda olmaya devam edeceğiz. Özgür Zadyo'da kalın haberdar olmaya devam edin.